0: കൃത്യസമയത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണം കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങളിലെ ദുഃഖകഥകൾ സഭാനേതാക്കന്മാരുടെ ആഡംബര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ തെരുവിലേക്കും കോടതിയിലേക്കും വലിച്ചു സഭാ തർക്കങ്ങൾ ഭൂമിയിടപാടിലെ ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ സഭ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഭയെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും സുവിശേഷ പ്രവർത്തകന്മാരും അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു വേദനിക്കുന്നു തിരുമേനയുടെയോ സീനിയർ പ്രാസിഡന്റേയോ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിൽ ശവസംസ്കാരം വിവാഹം തുടങ്ങിയ കൂതാശകൾ നടത്തുന്ന ഒരിടമായി കുറേയിടങ്ങളിൽ സഭ അധപതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചിലർ ചേർന്ന് ഇരുട്ടുപരത്തുന്ന ഈ ക്രൈസ്തവ സഭ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടതയുടെ മേൽ പ്രളയം വന്ന് മൂടിയതിന് ശേഷമുള്ള തലമുറകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും അബ്രാമിന് ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് സഭ എന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ കഥയുടെ ആരംഭം മക്കളില്ലാത്ത അബ്രാമിന് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണിച്ച് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തമായിരുന്നു ആ സമൂഹം ആ സന്തതി പരമ്പരകൾ പ്രത്യേകമായി വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് കോൾഡ് ഔട്ട് ഒരു സമൂഹം തങ്ങളുടെ സന്തതികളിലൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇസഹാക്കും യാക്കൂബും ആ സമൂഹത്തെ ഹിബ്രൂ ഭാഷയിൽ കഹാൽ എന്ന് വിളിച്ചു പിരമിഡിന്റെ ഹരം കയറിയ ഫർവോമാരുടെ അടിമത്തത്തിന് കീഴിൽ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾക്ക് നീതി കരുണ തുടങ്ങിയ ദൈവിക തത്വങ്ങളുടെ വില നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിഴൽ പ്രോട്ടോറ്റൈൽ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ജനം ായിരുന്നു മോശ എന്ന വിമോചകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ഒരു രാഷ്ട്രമായി ദൈവം അവരുടെ ഭരണാധികാരി അവർ ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി നീതി നിർവഹണത്തിനായി പൊളിറ്റിക്കൽ അർത്ഥത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു സൈന്യം പോലെ അണിനിറക്കുമ്പോൾ അവരെ കഹാൽ എന്ന് വിളിച്ചു സഭ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വാക്കിന് അക്കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അർത്ഥം ഭരണ നിർവഹണ സമിതി എന്നായിരുന്നു അവർ ഒന്നായിരുന്നു ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നതിൻ്റെ പേര് ആരാധന രീതികളിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിലധികം വിഭാഗങ്ങളായി വേർപൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരു വീണ്ടു വിചാരമുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ഒരുമയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ലോകത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ കോണുകളിലും സഭാരാധനയും അതിനുശേഷമുള്ള സഭാ കമ്മിറ്റിയും കമ്മിറ്റിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തല്ലും ഡിനോമിനേഷൻ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈജിപ്തിലെ അനീതികൾ കടന്നാണ് അവർ വന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അവർക്ക് ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും കൊടുത്തു തെറ്റുകൾ തെറ്റുകളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാനും പശ്ചാത്തലിക്കാൻ യാഗങ്ങൾ നിലവിലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ജുഡീഷ്യറിയും ദൈവം കൊടുത്ത ഓരോ കൽപ്പനയും ഓരോ തത്വവും വ്യക്തിപരങ്ങളായിരുന്നു മോശയെപ്പോലെ ശമുവേലിനെ പോലെ എസ്രായെ പോലെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ അന്നും ഇന്നുമുണ്ട് വെള്ളവസ്ത്രവും ഇടയനെന്ന തലക്കെട്ടും അവകാശമായും അധികാരമായും അല്ല അവർ കാണുന്നത് സേവനത്തിനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ടാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ വീട്ടിലെ കാറിടിഞ്ഞ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് കാന്താരി പൊട്ടിച്ച് കപ്പ കഴിക്കുന്നതും പ്രമുഖ വിശ്വാസിയോടൊപ്പം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതും അവർക്കൊരുപോലെയാണ് അവരിൽ പലരും ആരും കാണാത്ത ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഗലികളിലും അനാഥമന്ദിരങ്ങളിലും കുഷ്ഠരോഗ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നത് അവർ പോകുമ്പോൾ സഭക്കാർ മാത്രമല്ല നാട് മുഴുവൻ ദുഃഖിക്കും അവരാണ് സഭയെ നിർമ്മിക്കുന്നവർ അവരാണ് സഭയ്ക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അധികാരം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഇരുട്ടുബാധിച്ച പല സഭാനേതാക്കന്മാരുടെയും ചെകിട് നോക്കി ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾ പൊട്ടിക്കാത്തത് കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് കയറി അവിടുത്തെ സുഖാലസ്യത്തിൽ അധികാരം തലയ്ക്ക് മത്തുപഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പുരോഹിതന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ അക്ഷരങ്ങളെ പ്രണയിക്കുകയും ആത്മാവിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു സത്യം നീതി കരുണ തുടങ്ങിയവൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഒരു സ്വർഗരാജ്യം പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് പകരം അസംഖ്യ നിയമങ്ങളും അനേകം ആചാരങ്ങളും അവർ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിശ്വാസിയുടെ അറിവില്ലായ്മയും ഭയവുമാണ് പുരോഹിതൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അടിസ്ഥാനം എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന അവർ പുരോഹിതന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അനേകം ചടങ്ങുകളും അതിലൂടെ മാത്രം സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു അധികാര ഭ്രമമുള്ള ഇന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭവനപ്രതിഷ്ഠ ശിശുപ്രതിഷ്ഠ വീടിൻ്റെ കല്ലിടിയിൽ വാതിൽ വയ്ക്കൽ ജനൽ വയ്ക്കൽ വെഞ്ചരിപ്പ് തുടങ്ങിയ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളിൽ ആരംഭിച്ച് വളരെ സങ്കീർണമായ കോംപ്ലക്സായ ധാരാളം ചടങ്ങുകൾ ശാപം മുറിക്കാൻ ഉപവാസയജ്ഞം വെച്ച് വിശ്വാസി പിഴിയുന്നവർ എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്ത്രീധനം കൂട്ടി വാങ്ങിക്കോളൂ ദശാംശം കൃത്യമായി പള്ളിയിലെത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ക്രിമിനൽ സുവിശേഷകർ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ തുക കുറഞ്ഞു പേരിൽ വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഫോൺ വിളിച്ച് ശപിക്കുന്നവർ കടബാധ്യത കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പോക്കറ്റിലെ സ്തോത്ര കാഴ്ചയെടുത്ത് അതുപയോഗിച്ച് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തെന്നും ഏത് കാറാണ് വാങ്ങിയതെന്നും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൻ്റെ സുഖം എന്താണെന്നും പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന വിവരദോഷികൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഠിനമായി പണിയെടുത്ത് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന് കിട്ടുന്ന മുഷിഞ്ഞ് കീറിയ നോട്ട് അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം എടുത്ത് സ്തോത്ര കാഴ്ച പാത്രത്തിലിടുമ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്നും പൊക്കിയെടുത്ത് ഇത് ഇട്ടവൻ ഈ കീറിയ മുഷിഞ്ഞ നോട്ടിട്ടവൻ ഒരു ദരിദ്രവാസിയാണെന്ന് പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാസ്റ്റർമാർ തറക്കല്ലിടാൻ വരുന്ന ദൈവദാസന് കൊടുക്കാൻ അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇല്ലാത്ത അമ്മച്ചി കണ്ണുനീരോടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് കല്ലിട്ടാൽ ദൈവം ആ വീട് പണിയാതിരിക്കുന്നു അതോ ഉള്ള കൂരയും കൂടെ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത മുഖവും വെളുത്ത വസ്ത്രവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കാൻ ദൈവം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് നടത്തുകയല്ല ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തണം ബൈബിൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ യേശു അടിക്കും എന്ന് കേട്ടാണ് രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള അഗ്നിയോടെ നിറഞ്ഞ ദൈവ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന യുവാക്കളോട് അവരുടെ ജീൻസിനെ കുറിച്ച് മുടിയെ മൊബൈൽ ഫോണിനെ സംസാരിക്കും അതും നേരിട്ടല്ല ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ സമർത്ഥമായി വളച്ചൊടിച്ച് അന്നത്തെ സന്ദേശമായിട്ട് ഹോർമോൺ വ്യതിയാനത്തിന്റെ രസതന്ത്രം കൊണ്ട് പ്രണയിക്കുന്ന യുവാവും യുവതിയും മഹാപാവികൾ കൂടെ നിന്ന് കാലു വാരുകയും പണം കൊടുത്ത് വോട്ട് ചെയ്യിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസൻ മഹാപരിശുദ്ധൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സുമടുക്കുന്ന അവർ ഒരു ദിവസം സഭ വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും ദൈവം സന്ദർശിക്കും ഓടിച്ചു മടക്കി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നുവെച്ചാൽ ദൈവം ക്വട്ടേഷൻ ടീം നടത്തുകയാണ് തന്റെ ദൂതന്മാരെ വിട്ട് മാറാരോഗം വരുത്തിക്കാനും ആക്സിഡന്റ് വരുത്തിക്കാനും പരീക്ഷയിൽ തോൽപ്പിക്കാനുമുള്ള ക്വട്ടേഷൻ ടീം ഭരണപരാജയം റോമൻ ജനത അറിയാതിരിക്കാൻ ആംഫി പരസ്പരം ആക്രമിച്ചു ഗ്ലാഡിയേറ്റർമാരുടെ മത്സരവും കളികളും കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കിയ ചക്രവർത്തിമാരെ പോലെ ദൈവരാജ്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ജനതയെ പാട്ടുപാടിപ്പിച്ചും കയ്യടിപ്പിച്ചും ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിപ്പിച്ചും മതത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ തളച്ചു ഇസ്രായേലിൽ ആരാധന ഗംഭീരമായി നടന്നു പക്ഷെ ന്യായപ്രമാണം കാണാതെ പോകും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ജനം തെരുവിൽ അനീതി ചെയ്തു വിധവുമാർക്ക് ന്യായം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ദാസന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അനാഥർ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ അറുക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ ഭീതിയും നെഞ്ചിലെ ചോരയും വീണ് ഖിദ്രോണത്തോട് ചുവന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ആലയം ഉപേക്ഷിച്ചു രാജ്യത്തിന് ഭരണത്തലവന് നഷ്ടമായി രാഷ്ട്രം വീണു അടിമത്തത്തിലേക്ക് തിരികെ വീണ്ടും അടിമത്തത്തിലേക്ക് അപ്പോഴും പുതിയ ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി പുരോഹിതന്മാർ അരങ്ങ് ആചാരങ്ങളുടെ കൂലി കൊണ്ട് അവർ ശുഭിച്ചു കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനീതിയിലേക്ക് അധാർമികതയിലേക്ക് അവർ ജനങ്ങളെ നയിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം തനിക്ക് ആളുകളെ തെരുവിൽ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ പ്രവാചകന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ മൊത്തക്കച്ചവട വ്യാപാരികളോട് യശയ്യാ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പറയുന്നു ധൂപം എനിക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു അമാവാസിയും ശപത്തും സഭായോഗം കൂടുന്നതും നീതികേടും ഉത്സവയോഗവും എനിക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ നിങ്ങളുടെ അമാവാസികളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു അവ എനിക്ക് അസഹ്യം ഞാൻ സഹിച്ചും മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം തിന്മ ചെയ്യുന്നത് മതിയാക്കുക നന്മ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ നേർവഴിക്കാക്കുക അനാഥന ന്യായം പാലിച്ചു കൊടുക്കുക വിധവമാർക്ക് വേണ്ടി വ്യവഹരിക്കുക കേൾവിക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വേദിയിലിരിക്കുന്ന കൺവെൻഷനുകളും രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സഭയിൽ വരുന്ന തിരുമേനയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാം നിലയിൽ പോകാൻ ലിഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സഭകളും അറിഞ്ഞുമറിയാതെയുമൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയി മാറാറുണ്ട് സമ്പന്നരായ ദൈവം വിശ്വാസി കുടുംബങ്ങൾ നൽകുന്ന പണമല്ലേ പിന്നെന്താണോ കുഴപ്പം തീർച്ചയായും പക്ഷെ അവർക്ക് പണം കൊടുത്തത് സഭയും സഭാ കമ്മിറ്റിയുമല്ല മരുഭൂമിയിലും വളരെ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളും ചോര നീരാക്കി രാത്രിയും പകലും ഉറങ്ങാതെ പ്രോജക്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്തു സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ പിരിഞ്ഞു വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡായ ജീവിതം നയിച്ച് പല സുഖങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ദൈവവേലയ്ക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇടത്തേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ സഭയെയും സഭാ കമ്മിറ്റിയെയും ഏൽപ്പിച്ചത് അവരുടെ ചോരയെടുത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും അരമനയും മൂന്നാമത്തെ കാറും വാങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട രാത്രികളെടുത്ത് ഒരു വീണ്ടു വിചാരം നല്ലതാണ് കൽപ്പലകളിലും പള്ളിച്ചുമരുകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ന്യായപ്രമാണം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും കാണാതെ പോകുമെന്നും പുരോഹിതന്മാർ അതുപയോഗിച്ച് ജനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്നും നന്നായി അറിയാമായിരുന്ന ദൈവം നിഴലിൽ നിന്ന് പൊരുളിലേക്കുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ന്യായപ്രമാണം ആചാരങ്ങളല്ല ന്യായപ്രമാണം സകല ഹൃദയങ്ങളിലും എഴുതും എന്ന് കൽപ്പിച്ച ദൈവം എല്ലാവരിലും അതിനുവേണ്ടി ആത്മാവിനെ പകരുകയും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം മാറ്റി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം അവർക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു നിഴലിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് തിരശീലഴിയുന്നത് എന്റെ വഴി നിരത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് മുൻപായി ഞാൻ എന്റെ ദൂതനെ അയയ്ക്കുന്നു എന്ന മനാഖി പ്രവാചകന്റെ ശബ്ദ തോന്നില്ല ഏകദേശം വർഷത്തെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മരുഭൂമിയിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയപരിവർത്തനം വരട്ടെ സ്വർഗരാജ്യം അവനങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂവാസകാലത്ത് അളവും കണക്കും പറഞ്ഞ് പണി കഴിപ്പിച്ച സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കഹാൽ എന്ന പൊതുസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്ന് ആവശിച്ച് ഷലോമോന്റെ ആലയത്തിന്റെ രത്നഖചിത ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ആത്മ സാന്നിധ്യമായി ഇറങ്ങി വന്ന് ഒടുവിൽ നീതി നഷ്ടപ്പെട്ട ജനതയെ വിട്ട് ആലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം വിട്ടിറങ്ങിയ ദൈവ തേജസിന്റെ ഷഖൈനയുടെ പൂർണത മഹാരാജാവായ ദൈവം യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനമേൽക്കാൻ വന്നു പുരോഹിതന്മാർ മുടങ്ങാതെയാകും കഴിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ മുടിനാരിയിലേക്ക് തെറ്റാത്ത പാട്ടും പ്രഭാഷണവും മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന എരുസലൈം ദേവാലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം ശൂന്യമായി കിടക്കി അവിടെ അധിവസിക്കേണ്ടുന്ന ദൈവം പിടിച്ചുപറിക്കാരുടെ വേശ്യകളുടെ ചുങ്കക്കാരുടെ പാവികളുടെയൊപ്പം തെരുവിലിറങ്ങി നടന്നു മതത്തിന്റെ റീട്ടെയിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സിനഗോഗുകളിലൊന്നും അന്ന് വായിക്കേണ്ടെന്ന വേദഭാഗം തന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി തന്റെ പ്രകടന പത്രിക ദ നാച്ചുരൽ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കർത്താവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിക്കാനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയക്കാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദവർഷം പ്രസംഗിക്കാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു കുലമഹിമയും കൂതാശ നടത്തി പരിചയവും ന്യായപ്രമാണ പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപ്പുമണക്കുന്നു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ശിഷ്യന്മാരെ തിരക്കി കർത്താവ് കടൽക്കരയിലും തിരുവോരങ്ങളിലും അലങ്ങി കണ്ടെത്തിയവരോട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു പള്ളിയും പള്ളിപ്പെരുന്നാളും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയല്ല മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കും അവിടുന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു ശബത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കി ശപത്തുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആചാരങ്ങളും മനുഷ്യനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന് പുരോഹിതന്മാരെ തിരുത്തി മതം അവനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി തെരുവിലുള്ള ജനം രണ്ട് കൈ നീട്ടി അവനെ സ്വീകരിച്ചു അവരോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളിലുണ്ട് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് തുളസി ചതകുപ്പ തുടങ്ങിയവ പോലും എണ്ണി ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന പതാരം കൊടുക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ലീഗലിസത്തിന്റെ ദല്ലാളന്മാരെത്തി ക്രിസ്തു പറയുന്നു കപടഭക്തിക്കാരെ നീതി കരുണ വിശ്വസ്ഥത എന്നിവയാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഖനമേറിയവ മുഴു ന്യായപ്രമാണത്തെയും ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങളായും ഉപനിയമങ്ങളായും പിരിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ രണ്ടേ രണ്ട് നിയമങ്ങളായി ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ട് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും യാത്ര ചെയ്ത് ഹരോദാവിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായ ഫിലിപ്പിന്റെ ഭരണ തലസ്ഥാനമായ കൈസരിയ ഫിലിപ്പിലെത്തി ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ആ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും തന്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് ക്രിസ്തു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു സിമോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്വം അധിവസിക്കുന്ന അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജാവ് എന്നർത്ഥം ഭരണതലസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ കൈസരിയ ഫിലിപ്പിയയിൽ നിന്നേക്കും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള യഹൂദന്മാരിൽപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരോട് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണമാതൃക സംഭാവന ചെയ്ത ഏതൻസിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണസമിതിയായ എക്ലീസിയ നോക്കി യേശുക്രിസ്തു വിളിച്ചു ഞാൻ എന്റെ എക്ലീസിയ പണിയും പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല ഒരു രാജാവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുമുള്ള യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്ന ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ന്യായാധിപന്മാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ചീഫ് ഓഫീഷ്യനെ നിയമിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണനിർവഹണ സമിതിയാണത് ഭരണകൂടമെന്ന സങ്കല്പമാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വീടുകളിലും ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലും യഹൂദ ദേവാലയങ്ങളിലും മണ്ഡപങ്ങളിലും ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന എക്ലീസിയ വാസ്തവത്തിലൊരു ട്രെയിനിങ് സെന്ററും നീതി നിർവഹണ കേന്ദ്രവുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആഴത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഇടം ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാത്തമായൊരു സംസ്കാരം ഉരുവാകേണ്ട സ്ഥലം സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കലും നീതിയും കാണണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എക്ലീസിയയിലേക്ക് നോക്കണം ഒരു യാചകന്റെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യവും സ്വരൂപവുമായ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന കഹാൽ അഥവാ എക്ലീസിയ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എക്ലീസിയ നിലവിൽ വരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ സന്തോഷിച്ചു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും ഫലസ്തീൻ നാടിനെ വിടുവിച്ചെടുത്ത് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും കൂടുതൽ അവകാശാധികാരങ്ങളോട് കൂടി അവർക്ക് വാഴാം ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു സംഘം അവനെ രാജാവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ ഒരു ചെറുചിരിയോടെ ക്രിസ്തു നടന്നുപോയി കാരണം രാജാവാകാൻ വേണ്ടി രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നവനല്ല ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ പിറക്കും മുമ്പേ അവരുടെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അവൻ കാൽവച്ച പടകും കടലും ഗിരിശികരങ്ങളും രാജസിംഹാസനങ്ങളായി അവന്റെ വാക്കുകൾ രാജമുദ്ര കൽപ്പനകളും റോമൻ സാമ്രാജ്യം അടക്കിവാഴുന്ന ഫലസ്തീൻ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു നാട്ടുരാജ്യം ധരിക്കുന്ന മൂന്നാംകിട രാജാവായിരുന്നില്ല ദൃശ്യമായ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദൃശ്യമായൊരു ലോകത്ത് പ്രപഞ്ചത്തെ അടക്കിവാഴുന്ന വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയും കാഴ്ചവെട്ടിലാക്കാൻ വന്ന പ്രപഞ്ച നായകൻ പരമാധികാരി സ്വർഗാരോഹണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരോട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച തത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്ക് വിശ്വാസികളല്ല ആരാധകരല്ല പുരോഹിതന്മാരല്ല ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു സഭാനേതാവിനോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഈ സഭ ഇവിടെ അവസാനിച്ചാൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടബോധം തോന്നേണ്ടത് വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള ഇടം സെമിത്തേരി ഇത് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികൾക്ക് ദൂതൻ ചിരിച്ചു ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ഇന്ന് ഈ സഭ ഇവിടെ അസ്തമിച്ചാൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടബോധം തോന്നേണ്ടത് ദശാംശവും സ്ത്രോത്ര മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞ ദേവദാസൻ തലതാഴ്ത്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൂതൻ പിന്നെയും ചിരിച്ചു ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ഇന്ന് ഈ സഭ ഇവിടെ ആസ്തമിച്ചാൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടബോധം തോന്നേണ്ടത് ഉത്തരമറിയാതെ നിസ്സഹായനായി ദേവദാസൻ ദൂതനെ നോക്കി ഇത്തവണ ദൂതന്റെ മുഖത്തായിരുന്നു ദുഃഖം ശബ്ദം താഴ്ത്തി ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സഭ ഒരു നാടിൻ്റെ തെരുവുവിളക്കാണ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്ന ഫാൻസി ലൈറ്റം